0: Čujo, fajn ten in seveda dobrodošli v novi epizodi podcasta Dobr prijem. Sem Matej Kodec, vi pa poslušate najbolj ribiško oddajo v Sloveniji, v kateri bom govoril o športnem ribolovu, naravi in se pogovarjal z zanimivimi gosti od blizu in daleč. V času epidemije sem se poleg priprav in snemanja vaših najljubših epizod najbolj ribiškega podcasta v Sloveniji, lotil tudi urejanja domače knjižnice. Svoje posebno mesto na policiji je seveda dobila knjiga dr. Augusta Munde z naslovom Ribe v slovenskih vodah, del katere sem vam podrobneje predstavil v moji prvi epizodi z naslovom Sulec pravlične velikosti. Na polici na novo urejene domače knjižnice je svoj prostor dobil tudi ribiški priročnik, katerega je izdala Ribiška zveza Slovenije z namenom izobraževanja športnih ribičev. Ribiški priročnik me vedno spomni na moj začetek z opravljenim ribiškim izpitom, kjer se je vse začelo. Vrnitev na začetek pomeni zame vrnitev k vrednotam, ki v porastu nezadovoljstva in nestridnjanja pomenijo ključ za sobivanje in hkrati rešitev, za varovanje ribih vrst in narave. Zato ne morem mimo tega, da ne bi delil z vami, da se mi je oblistanju in hitremu prebiranju oko ustavilo na poglavi z naslovom ribiška etika. Povzeto po Wikipediji, ki pravi, da je etika, filozofski nauko morali ali naravnosti, o dobrem in zlu. Razumemo jo lahko kot filozofsko disciplino, ki raziskuje temeljne kriterije moralnega vrednotenja pa tudi splošno vtemelitev in izvor morale, je skupek moralnih principov. Po nekaterih filozofih pa je etika filozofska disciplina, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Priročnik pravi, da vseh načinov obnašanja ni mogoče pravno določiti in zapisati v normativne predpise. Zato med ribiči veljajo določena pravila obnašanja, ki jih poimenujemo tudi etična pravila. O etiki in etičnih pravilih in o drugih zanimivih temah se bom v današnji epizodi podcasta Dober prijem pogovarjal s strokovnim sodelavcem Zavoda za ribištvo, gospodom Tomažem Modicem. Tomaš, dobrodošel v podkastu, dober prijem.
1: Ja, hvala za povabilo najprej.
0: Ja, za začetek bi ti zastavil vprašanje, kdo je Tomaš Modic?
1: Ja, glede na to, da se, kar da se že nekaj časa poznava, najprej reku, rekel, da sem ribič, ribiški biolog, predvsem morski in sladkovodni, potem nekdani član komisije za ocenjevanje muh odprtega prvenstva Slovenije, Redni dopisnik revije ribič za muharski kotiček. Potem imam pa še nekaj drugih hobijev, ki pa verjetno za poslušalce niso glih zanimivi. Saj ne zdi se mi, da bi bili. Uh,
0: kot stokovni sodelci zaposlede tudi na Zavodu za ribištvo. Na Zavodu za ribištvo imaš tudi stik z mnogimi vodotoki. Katere reke jezera posebej podrobno poznaš ali spremljaš skozi zadnja desetletja.
1: Ja, vsakem primeru najprej vodotoke, s katerimi upravlja Savo za ribištvo, poleg tega pa še obi Savi, skupno Savo, Idrico s pritoki, Slovensko morje, poznam kar vredo ostalo, poznam malo man, zelo redko pa so kakšni reveri, ki bi mi bili pa polno
0: Uh, verjetno si lovil že več na vseh takočih uh, rekah v Sloveniji, kjer je ribolov bilo mogoče? Ne, na vseh ne, ampak na veliki večini pa vse kakor. Povej mi, Tomaž, zakaj je pomembno, da se vodotokom nameni posebna pozornost?
1: Ja, v zadnjih letih je mnogo interesnih skupin, ki imajo zelo različne poglede in žele glede uporabe določenega vodotoka. In, Ta ustvarjati sožitje med njimi pomeni pravi izziv zadnje čase. Zdaj, ker se te interesi tako zelo med seboj razlikujejo. In en redkih skupin, ki res skrbi nekak za ribi živel, so ribiči ribiške družine in tako naprej. Če ribiči dvignejo roke od vodotokov, potem jaz ne vem, kdo vse bo še ukvarjal z ribami, golimi ja, samo, ne, z ribim stanežem, z populacijami. Tako da zato sem mi zdi, da je to pomembno.
0: Ja, zelo dosti zdaj govora v bistvu v teh časih tole, ko sem na zadnje izpostavu, ko sem se pogovarjal z Rokom Rozmanom, biologom in Brino Sotonšek o postavitvi desetih hidroelektraranj, dodatnih hidroelektraranj, na reki savi, uh, Se pravi, v ta krok je mnogo več ljudi, kot samo ribiči. Ne. Je pa seveda, kot si sam zdaj le rekel, ne, na ribičih na samih, v bistvu, da zagotavljamo nek...
1: Ja, ta, ta, so, seveda so skupine, ki jim ni, ni vse eno, kar se tiče vodotokov, in te bi se kakor postavil na skupni joj brek, ampak sam, kar se tiče ribih populacij, je pa zelo prakši zoženo na ribiške družine. Za ribištvo,
0: Razumem, ja. Zdaj da se mal uh, dotaknejo v bistvu ribiške etike in pravil ribolova. Predsem pravila pravijo, da mora biti ribič kljub svoje človeški, plenilski naravi, hkrati tudi varuh narave in vodotoka. Zakaj misliš, da je to tako pomemben?
1: Preprosto da to Ker je ob vsem tem neštetim grožnjam, našim lokalnim ribim populacijam, kontrola nad vlastnim oplenom še edino, kar nam ribičem preostane. Tukaj imamo še edini orodje, s katerim lahko vplivamo na nahod Če se odločiš, da boš neko ribo v plenu, je pač to tvoja odločitev, seveda, če je v pravil, ampak se moraš zavedati, da naslednjič je tam več ne boje. To je enostavno dejstvo. To je stvar posameznika, verjetno odnos do narave in vse to skupaj, tako da druge, druge učit ne vem, če je lihto smiselno, ali vsak mora pri sebi najprej,
0: ja, s, se pogovarjam z dostimi kolegi, no, in sicer tudi na temo vjemi, vzemi, vjemi, spusti in dost ribiče opravi, tako, ne, dokler mi pravila dopuščajo, da riba lahko vzamem, jo bom seveda vzel, če jo bom jedu oziroma jo dal na krožnik. Zdaj, tako, kot si pa rekel, ne, če riba vzame mojo dejansko vodotoko, ne bo več, nekda bo prišla druga, ali bo tukaj uh, vlaganje, ali bo, ne vem, naliv, pa bo riba prišla spet nazaj, druge, pa druge ne bo, praktično je ni, ne. Se pravi, tukaj si še vmenil zadnjič, da se populacije z leta v leto krčijo, ne, so v bistvu Razlogi so verjetno ne samo v tem, da ribič vzame
1: ribo. Ne, seveda ne. Razlogi so razni posegi, regulacije za jezitve, suše, poplave, potem so še jasno riboje, živali in ptice še posebej zavarovane in to je veliko vpliva na te naše ribe populacije. In kar se tiče tega, če je številčnost teh rib, ki jih ne bi človeko pleno tam visoka, se sicer ne pozna. Problem nastane, da imaš neko vrsto, ki je že zelo na, malo številčna ali pa ogroženo. Tako vse kakor vsaj danes svečina ribičov pa kolego, ki jih poznamo, ne? nekako se trudi to, da je sprevidno z njimi ravnati in jih tudi spostiti. Ne? Ker že tako nizko število, pa potem ti še ti se potem omešaš, je potem bi teh rib še manj.
0: Se pravi, razmišljanje o ribičevi etiki, ne odnosu do ribe, kakšno je tvoje razmišljanje o tem?
1: Ja, kot sem že kar omenil, Zdaj, ribič mora na ribo paziti, tako zase, kot za ostale. Ne. V odnosu do ribe mora biti spoštljiv. Zato je dobro, da v okviru svojih držini sodeluje in se zavedajo, količna je vrednost tako, lade kot tudi odrasle divje ribe. Kako je to v bistvu cenjena zadeva. V samih teh ribiških družinah in teh drugih eh, društvih zelo veliko delovnih ur v to vložijo, zelo veliko dela in sredstev. In če število zdaj pada, je vsekakor treba na to paziti. Zdaj, če kdo ribo vzame ali ne vzame, je pač odvisno od pravil, pa tudi, če se je upleni, je treba pač biti nekako spoštljivno. Pa da antrpijo, zamršen, jaz ne vidim sicer problema. Problem je, kadar je teh, teh števičnostih rib nizka, takrat pa potem se to poznane.
0: Mhm, to so prej rekla. Kaj je pa izpostavljal kot ključno temelno etično pravilo ribiča do ribe?
1: Ja, kot sem rekel, samo spoštovanje bitja samega, to je to. Če, če imaš to v glavi, je vse rešeno.
0: Se pravi ravnanje z ribo, tudi če jo imaš namen vzeti, se pravi spoštljivo oziroma, Vsakko, je. jo, humano usmrtiti oziroma homano vzeti, če se tako izrazem. Ne. A, že sam si rekel, ne, tudi pravilno vzeti ribo ven iz vode, ne. Tukaj sem zadnje čase v bistvu res zasledal en kup enih fotografij ne, s catch in release, vidite, da je riba poškodovana. Zdaj, kakšen je pravi način v bistvu sploh v bistvu ravnanje z ujeto ribo? Zdaj, ne glede, ali jo hočemo vzeti ali jo hočemo spustiti. No?
1: Ja, pravi način je, da pač se ne poškoduje, da ne trpi, še posebej, če želimo ribo v vsakem primeru spustiti je najbolje, da je skos vodi, da je slah ne zapusti vode, da je v vodi tudi odpnemo, da ni na, na, na nekih mokrih, na nekih suhih kamnih, produ, če ima da je. In tudi, če fotografiramo, najbolje, da fotografiramo tik ob vodi ali v vodi. Ne, v bistvu so najlepše slike direkt pod, pod vodno gledino. Če mislimo, da je Če pa jo želimo upleniti, je pač Čim hitreje usmrtimo, tako je se to naredi, da to trenutno, potem je pa še vedno treba z nos pošljivo ravnati, z uplenjeno bi
0: Včasih no. no, se zgodi, ne, da ribič nima namena vzeti ribe, no, pa se kljub temu, ne vem, riba med samim prijemom poškoduje, oziroma, kdaj so tiste kdaj so tisti trenutki, v bistvu, ki ribo rečemo, bolje vzeti, kot kaj je spustiti? No, ker
1: Obstajaj ene par slučajev, eh, takih slučajov. Če vidimo, če vidimo naravnost od prve, da je riba poškodovana, da je nekaj krvavi škrk, da je nekaj strgano, da je velik, da je globoko, karkoli, da je krvavi, ne? da ima rane od zunaj take, ki jih pač verjetno ne bo prežveli od nekaj drugega plenilca. Ali pa v primeru, da je nekdo ribo dvigoval, ali pa da je se zaletavala po kamnih, padla na kamne. Takrat je nažaljo zelo velika verjetnost, da ta riba ne bo preživela, tudi če je spuščena. Zato pa tudi ni dobro dvigovati. Viril sem neko raziskavo iz Kanade, kjer je pač največ, največja nevarnost, ko se ribo pripelje v plitvino in da se tam sama preko premetava po kamnih takih večjih. Udari z glavo ob kamne. Te ribe so največkrat potem poginle. Tako da ne vidim nobenih problemov, da če se tako riba potem ozame, seveda v okviru pravilne, bolj kot da tam pogine nekaj brez veze.
0: Se pravi, v tem primeru je dobro, da že prej ribi razmisli, kam se opustavil, kako bo ribo zajel, kako jo bo pripelil bližje k sebi, uh, se pravi, v globi vodi, se pravi, boljš, da gre v vodo, rečemo, do pasu, mogoče še malo uh, višji, tako da v bistvu jo zajema iz više vode. Ne?
1: Pa niti ne, zvažno, da je približno, da je dovolj, da je riba cela noter, da, da ni izbral nekih predelov, ki so, kjer so skala in da se lahko v njih tolčena.
0: No, tukaj se v bistvu, prej si mi omenil, se pravi, veliko krat se reča, da mu zasebna lastnina ograja ali vrtovi, vnemogočejo dostop do vode. Kako naj ribič ravnal v takem primeru? Verjetno se je tudi tep to že kdaj zgodil. Da si na letu, na kakšno vero, se pravi, ograjo, nisi mogo ali kje podobnega.
1: Ja, se dogaja. Se dogaja. To je, sicer v Sloveniji dokaj je redko, da je, je rečna brežina ograjena ali kaj tako. Takrat jaz osebno jo za zaobiti ali po vodi ali okol. Načelno se to pod naši zakonodani ne bi smelo dogajati. Ti moraš imeti prvico, da ob, ob vodnem bregu lahko se gibliš. Je pa problem v tujih državah, to pa sem naletel na to, še posebej v ZDA, kam se zelo resno najemljete privatno lastnino in brez izkušenega vodiča se ti lahko tudi streže po življenju. Ne. Ni to neka stvar, ki je bil z lahkoto imal, prej nas je pač to drugače. V tujini pa je treba biti veliko bolj pazljiv.
0: Ja, to ti lahko potrdim se pravi, z pripovedi svojih stran, predvsem, kot si reko iz druženih držav, je res a, nevarnost, da komu prečaš, rečmo zasebno lastnino te kje s kašnim revolverjem za vogalom in ti streže po življenju, a, kot na divjen za Kaj pa meniš o tem, da nekateri ribiči na primer zasedajo dostopne odseke rek, kjer se po pravilu tudi veliko rib zadržuje in recimo na njem ustraja dve ali pa tri ure več, no, Tako da.
1: Ja, Vredno so bili ti predeli rek, ki so bili bolj bogati, mogoče bolj poribljeni ali karkoli, so bili vedno bolj. Iz, vedno iskani in, in načelno so se mi vedno ravnali po pravilu, da tisti, ki prvi pride, prvi pa šmelje. Samo drugi prišli, kar karkoli, tisti, ki pridejo, za njim bi morali to upoštevati. Zdaj, če ti ustrajaš in ustrajaš na istem mestu, tudi nekako ni v redu. Še bo sebi, če pride nekdo, ki zarjetno si želi ta pisti del preloviti. Zelo pošteno bi bilo z naše strani, da se takrat nekako umaknemo še počebiče vidimo kdega od starejših ali pa zelo mladih prišel na to mesto in ustrajati na nekih takih zadevah se mi zdi neravno pravilno. Zdaj, velik problem je, da si nekdo doma pred odhodom, ali ribolov, že zamisli, kje bo, da bo sam lovil enkaj, potem pa prijatja pa je zadeva. Zasedena, ne. In če ima dovolj znanja in izkušen, ne vem, samo zavesti, da gre drugam, je v redu. Lahko pa, da ne, hoče na vsak način tam ustrajati in potem je lahko prijeti nekaj konfliktov, nepotrebnih. Tako da, mislim, da je veliko tudi v samem neznanju. Če bi ljudje bili, pripravljeni pravi, drugam poznali, raziskova druge predele bi bilo teh konfrontacij, bistveno manj.
0: Ja, to se dogaja predvsem na obremenjenih delih rekno Jaz se spomnim mojih začetkov muharjenja oziroma ja, moharjenja. Tudi moj mentor, s katerim sem začel loviti, mi je rekel, Matej, začneva tukaj in se počas pomika dol vodno oziroma vodno, se pravi, sprostiva plet, če pride kakšen za nama, se pravi, ne, se ne zadržuje na prostoru prodolgo časa, tako da res v nam preloviva večji del sekcije oziroma reke, po drugi strani pa dal tudi možnost, rečemo, ribiču, ki prije za namano uh, Tako da se strinjam s tem, ja, da Časih res...
1: Ja, če lahko samo tole, ko se premikaš, ne, ko se vidno premikaš, ali gor volno, ali dol vodno, je nekako nepisano pravilo med muharji, da se ne prehitevamo. Če pa se prehitevamo, se prehitevamo tako, da nismo vidni razdalji. Nekakor ne gremo v nekoga prehitevati v smeri, kjer se gibli in potem njemu pred njima v vodo. Pa še razdalja, med, med muharji ne bi bila saj na razdalju, samo je vrvica ali meta, ne, tako da. Kako obstajajo zadeve že jasne, samo prenos ne vem, očitno. jih tega ne vedo.
0: Ali pa so pozabalne. E, Navem sem se v zdele med to koronsko zadevo, ker nas kar mal baše a, domačo knjižnico in naletel sem tudi na ribiški priročnik, ne. A, v njem tudi a, se pravi odstava, o ribiški etiki, ribiških pravilih, Uh, in, predvsem, to me je v bistvu malo drama, ker priročnik sem v roki ob delanju oziroma upravljanju ribiškega izpita. To je že nekaj časa nazaj, vendar, hočem reči, to, ne, ja, ljudje pozabijo v bistvu ta pravila obnašanja, kako bi lahko za vodo se obnašati, ribolov sam potekati uh, tudi z ribo in z vsem. No. Tako da mislim, da bojo napotki tukaj kar na mestu. Daj mi še nekaj povej, no iz pogovorov vem, da spremljaš navade ribičev in njihov odnos do narave in rib tudi preko meja naše države. Katere države v Evropi ali pa svetovnem merilu so ti bliže ali čisto nasprotje? Ja. Seveda, na razmišljanje in pogled odnosu ribiča do rib in narave.
1: Ja, mojo. Osebno mnenje je, da se odnos do, do ribolova, do narave se zelo nagibam do k, k pristopu, ki ga ima nekak Kanada, ZDA, Nova Zelandija, Avstralija. Zelo dvomljivo se mi pa zdaj to, kamor pelje zdaj zadnja leta, um, odnos držav v severni Evropi, pa v zahodni Evropi. Predvsem ta odnos do ribolova in lova. Zdi se mi, da to, kar se zdaj počenja v Evropi, ni ravno neki naravni pogled na to, ker sam lov je bil vedno zelo naravna zadeva, da nič, nič umetnega, nič prepovedanega, tudi stvar za preživetje v starji zgodovini. In Omenjene države, ki so jih v, v začetku, nekako želijo upravljati svojimi temi na ta način. Za razliko od, ne vem, Švice, nemče, kjer se nekako že počasi na, na, na ribolov gleda kot na nekaj negativnega. A
0: zakaj misliš, da je to tako?
1: Ne, mogoče je preveč ljudina premajhnih mest, premalo prostora.
0: No, imam izkušnje, Kanada, bom ki, rekel.
1: Kanada in te žele, države so ogromne. <laughs> to je, če nisi, tač, tam si težko predstavljaš.
0: Ja. ja, to verjamem, to verjamem. No, predvsem izkušnje bom rekel z, rečemo, severnimi sosedi, oziroma, ne vem, Austrici, Nemci. Uh, tam je pravilo v bistvu vsako ribo, ko vjamejo, jo morajo usmrtiti. Ja,
1: in zdaj kaj te tvoji prijatelji verjetno ti tudi povedo, ne, da če hoče loviti, da mora nekako protipravilno spuščati, osebe znajdejo na druge načine, ker si ne želijo ne, ubijati, ter potem jih nima neč, ne več.
0: Ja, tudi ta mentaliteta v bistvu, no, se pravim, se spreminja oziroma gledejo naprej, no, še posebej, pridejo k nam, ljubijo z nami. Uh, mluvijo po naših predpisih uh, sključno uje, ujemi in spusti in dejansko mislim, da nosi to sabo in dejansko to zavest tudi v uh, dejanju potem na razne načine. Zdaj, ups, snela sem je, padla je stranka tako in drugače načine, ne, tako da, ja. kar, kar zmeha ob ni
1: blizu, ne, blizu, tako da. Vse. <laughs> uh, Se ne bi želel, da zdaj to neka Ti absolutizmi so vedno slaba stvar. Ne? Človek mora... Jaz se srejam s tem, da imam možnost upleniti, če je treba sploh ta selektivno upleniti, če je bilo kaj tudi poškodovanega ali karke tazga. Zato je dobro imeti to en, en tak rezervni del, ampak da pa je to obveza, primer obveza strogo vsako ribo spustiti, ali pa strogo vsako ribo upleniti, se mi zdi pa stota in naravno.
0: Ja, se srejam. Jaz osebno se pravim, Ne bom rekel, da ne oplenam nobene ribe, gre pa tukaj predvsem oplenam kašna šarenko. Ne. Zdaj lipa na potočnem posteru. Um, tega se ne dotaknem oziroma to gre se nazaj v vodo. Verjetno s tem ni se pravim. Nekateri pravijo, lejte, šarenka je v bistvu za nakrožnik.
1: Saj <laughs> imamo znane reverje, kjer je pač akumulacija akumulacije in to, ker so že tako razlih devastirani za, za to namenjeni. S
0: njim njim nobenih problemov tako. Z v vložijo, bom rekel, tako, za... Potrnek, tako je. Ja. Potrnek, tako V ja. si tudi Balkan. Zdaj, pa rečemo Ameriko, pa Kanado, pa Nemčijo, Švico. Zdaj, katero državo oziroma katero izmed državi pa lahko v tem pogledu lahko primira v Slovenijo?
1: Ja, tako kot so že rekla, najprej naše južne sosede, ki so nam pridsej podobne po Um, od teh tujih, kjer sem bil, so se večinoma zelo razlikovali in po upravljanju in po populacijah, po ribih vrstah, še najbolj blizu Sloveniji je bil Vels. Tam sem bil željen večkrat in vsakeč vedno znova, sem presenječen, kako je pokrajina podobna Sloveniji.
0: A pokrajna, te je nabel vode?
1: Vode so pa svojstvene rahlo. Mi nismo vajeni, da vode ni bistra, so pa iste vrste ripno notri, tako da razne, ne, soške pač, potočne ripen, šarenke in tako
0: hribolje. Se pravi, so resnično navdušenika pridel potem v Slovenijo in imajo priliko ljubiti rečmo na Alpske reke kot je Soča in podobne, ne.
1: Ti verjetno bolj, veš, v zadnje leta, kaj pride ten človek iz teh predelov ali pa iz Severne Evrope, iz Skandinavije, kjer je običajna ta, sicer čista, ampak ne bistra voda, ne, kjer vidiš vse do dna, pride na soče bohinko, rado in se, pač, to je za njega vrhunec, tako bistra vode še običajno, običajno ne vidi doma, ne.
0: Ja, se je tudi vrhunec zame v bistvu vedno ko se prepelam, če dol dole pene, je to res drug svet na, tako da uh, se strinjam res s tabo. Uh, se počasi bližava koncu najga pogovora. Da mi še povej oziroma imaš kakšen svet ali sporočilo za poslušalce podkasta, dober prijem.
1: Ja. Kar sem ti že povedal prej, kar se tiče ribolavam samo ta predlog, da vrebiči ne prisluhnejo vsem, poslušajo pa le sebe. To bi bilo to.
0: Samo sebe? Ja,
1: svojega notren, svoj notreni glas.
0: <laughs> notreni glas, kaj tu ti sem trenutku reka poj, oziroma kaj slišaš? Uh, Tomaš, hvala ti za tale pogovor. Ja, hvala te. Upam, da Pogovor na leti na pravo šesa, da potegnemo kaj vsega skupi, da se kaj naučimo, tako da hvala Tomaš. Hvala, ni druge.